0: Direção Segura, uma parceria da CBN Vitória com a Polícia Rodoviária Federal. Quem está conosco ao vivo é o inspetor Willis Lira. Lira, bom dia!
1: Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos os ouvintes da CBN.
0: Bom, a gente já enfrentou aí, né, esse período de festa de Natal, inclusive, né, Lira, com aquela informação absurda de que só numa noite de madrug... madrugada e início de manhã de fiscalização, tínhamos mais de 14 pessoas embriagadas dirigindo naquele perímetro da Serra, não é isso?
1: Infelizmente, essa, é... essa foi a realidade da véspera de Natal. Os condutores insistindo na direção após ingerir bebida alcoólica, algo preocupante, mas a equipe estava bem localizada nos pontos analisados por, por nosso planejamento e conseguimos tirar esses 14 condutores, né, de certa forma irresponsáveis, é, e chegamos num resultado para nós muito positivo. Não foi como queríamos, que nosso objetivo é evitar mortes, evitar acidentes graves nas rodovias. Tivemos o registro de um óbito, mas foi um, um resultado bom comparado com o mesmo período do ano passado.
0: É isso. Olheira, é, e para quem agora sai de férias, né? A, a gente ainda tem vários trechos com problema, Há pouco tava com a reportagem lá em, em Bebedouros, tem um trecho da 101 lá também, muito alagado. O que que a gente precisa de pensar, se organizar, porque a gente está botando o que a gente tem mais de precioso dentro do carro, que é a nossa família, né?
1: A nossa família, a família do outro que tá no outro veículo, nós temos deslocamento, um aumento de deslocamento de ônibus, que também tem um número elevado de pessoas, nós temos que pensar na segurança de todos. Hoje as nossas vias estão recebendo essa carga de chuva e pista molhada nós sabemos que é sinal de alerta e não há uma previsão pra, por nós aqui de, de melhoria no tempo, então vamos é, conscientizar o cidadão de que ele precisa fazer o deslocamento agora com muito mais atenção e velocidade reduzida.
0: Isso aí. Como é que a gente planeja então essa viagem?
1: Já deveríamos ter planejado com antecedência, mas para quem ainda não fez, é avaliar as condições do seu veículo, os itens básicos que ele tem que olhar, questão de segurança, pneu, limpador de para-brisa, feios... É claro que pensar na condição dele agora. Ele vai fazer um deslocamento com uma velocidade menor, consequentemente vai demorar um pouquinho mais para chegar no seu destino e ele precisa estar em condições. Dormir bem na véspera, questão de sono é importante, se alimentar bem. Se necessário, fazer paradas para se recompor, esticar as pernas, descansar um pouquinho. A atenção dele ao trânsito tem que ser preservada. E aí, ele precisa fazer esse planejamento também dele, também dele em relação à saúde, para que ele suporte esse deslocamento sem estresse, porque vai ser com velocidade reduzida.
0: É isso. E olha só, até para tirar o carro da garagem também, e aí falando um pouco dessa questão da mecânica, a gente tem que checar tudo, não é mesmo?
1: Checar tudo. A, a segurança dele... É, a segurança do, de quem está ali dentro do veículo depende dele, do condutor, mas depende também da condição do veículo. Então, ele tem que se preparar, mas ele precisa olhar com cuidado cada item do seu veículo, que é imprescindível para a segurança. E o objetivo dele, não temos dúvida, é chegar no destino. Para ele chegar, o veículo tem que sair... É, suportar tudo que nós temos aí no trânsito para chegar. A amortecedora é importante, a parte da suspensão é importante. É, claro, combustível, mas há os dispositivos que vão permitir que ele chegue ao seu destino. Ele não quer ficar com o veículo quebrado à margem da rodovia. Então, ele tem que cuidar do seu veículo, a questão de... de... É, conservação, estado de conservação do veículo é importante. São deslocamentos, Fernanda, para esse feriado mais longos. É, o, o feriado, de o, o, esse período de ano novo, ele gera para nós, na Polícia Rodoviária Federal, um deslocamento maior dos veículos. E aí, como o deslocamento é maior, o veículo tem que estar em
0: condições para suportar. Se for no pneu, como é que a gente faz?
1: O acostamento da rodovia, Fernanda, é justamente para esse caso de emergência. Se uhum. o pneu estourou, ele vai usar o acostamento, vai parar, já que é uma emergência, vai finalizar essa emergência e vai providenciar a substituição ali. Se tiver a margem da via um local fora, que ele saia da rodovia, pare no local mais seguro ainda que o acostamento, para que então ele possa providenciar a substituição. É, é importante que ele tenha o seu STEP em condição. Então, ele não é só substituir os quatro pneus, no caso de automóvel, que estão circulando. Ele tem que cuidar também do STEP, cuidar do triângulo. São os equipamentos complementares à segurança que ele precisa buscar para o seu deslocamento.
0: É. é... Quando está de noite, então, a situação é um pouco mais complicada, né? Porque até para trocar o pneu de noite é mais difícil. É, que tipo de segurança a mais a gente precisa de ter em situações noturnas, Lira?
1: O, 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 os equipamentos de segurança, eles são previstos, né? São desenvolvidos tanto para o dia quanto à noite. É, o Triângulo, ele tem um dispositivo... É refletor que traz essa segurança, mas é claro que nós precisamos de um pouco mais, não só o triângulo, é, aumentar a visibilidade do veículo nesses momentos é, de, de que ele precisa ampliar também a sua segurança. O sistema de iluminação precisa ser verificado para dar esse suporte, então se o veículo deu um problema mecânico ou um, a questão do pneu, ele vai parar no local adequado, seja o acostamento ou seja fora da rodovia, e vai usar esses dispositivos. Ele complementa com, além do triângulo, que é o obrigatório, com o sistema de iluminação, tá? normalmente as pessoas levam ali um, uma lanterna que ajuda também é, a sinalizar, mas o básico é triângulo e sistema de iluminação funcionando perfeitamente.
0: Entendido. É, e a quantos metros tem que estar tá do, do carro parado?
1: É, há uma, uma, uma é, assim, orientação em relação a ter uma distância segura, ele colocar uma distância segura. É, se o veículo estiver próximo de uma curva, ele tem que colocar antes da curva. Então não é bem a distância ideal, não é a distância né, fixa para se colocar. O condutor ele tem que analisar a questão de segurança, para onde foi a ocorrência. Então, se ele parou numa curva, ele tem que colocar antes da curva essa sinalização. Uhum. Se for numa reta, ele vai colocar numa distância, dependendo da velocidade para a via. Se ele está numa via que a velocidade máxima são 60 km por hora, ele coloca numa distância. Se a velocidade for 80 por hora, ele tem que colocar numa distância maior. Então, a distância de segurança tem que ser analisada para o local da ocorrência. Sempre pensando, olha, se um condutor estiver vindo daqui na faixa onde o meu veículo está parado, ele precisa visualizar esses dispositivos de segurança, ele precisa reduzir a velocidade, ele precisa desviar. Então, isso tem que ser analisado para quem vai colocar o dispositivo. Não é chegar ali no para-choque e pendurar o triângulo. E aí ele vai estar sinalizando, sim, como diz a lei, mas ele vai estar sinalizando numa distância que não vai dar tempo do outro condutor reagir. Então tem que pensar
0: nessas questões. Entendido. É, e para o acostamento, a regra é só para trocar pneu? O que mais não, eu posso o acost... recorrer ao acostamento?
1: Sim, o acostamento ele é uma área de segurança. Ele tem... É pedestres caminhando tem ciclistas o acostamento ele serve também para aqueles deslocamentos de veículos de emergência a ambulância as nossas viatura passa pelo acostamento quando há necessidade e os demais veículos eles não podem transitar por esse acostamento então ele é para os veículos normais uma parada de emergência Deu esse problema mecânico ele para no acostamento é, não é um local para ficar estacionado. Ah, o meu celular tocou, eu vou parar para atender. Para no acostamento? Não, isso não pode. A legislação não permite isso. Acostamento é um local previsto na via para situações de emergência.
0: Uhum. Se estiver chovendo muito, fica praticamente é, difícil demais, invisível aí a, a, a capacidade do motorista de olhar à frente. Acostamento não pode parar.
1: Ele não pode parar no acostamento, ele tem que estacionar fora da rodovia. Numa situação de emergência para o seu veículo, ele faz o uso do acostamento e sinaliza devidamente. Agora, tão somente parar, estacionar nele, não pode.
0: Entendido. Faróis. Quando é que a gente usa o alto e o neblina?
1: O farol, ele tem... É, artigos é,
0: específicos
1: no Código de Trânsito. Ele é um, um dispositivo que é para a segurança, mas auxilia também a comunicação. Nós já vimos durante o deslocamento nas rodovias é, os motoristas usando o um farol para avisar aquele motorista que vem no sentido contrário e que ele vai se deparar com uma ocorrência, um acidente, algo na via. Então, o, o, o farol, ele tem essas duas funções, trazer segurança e servir de objeto de comunicação. É, ele deve ser utilizado nas rodovias, com a, ele tem que estar aceso nas rodovias, principalmente fora do perímetro urbano. Ele tem os itens legais, né? dentro de túnel, é obrigatório o uso de farol. E aí, nós chegamos no farol de, de neblina... Nesse momento que nós estamos passando de muita chuva. É, sob chuva e sob neblina, há obrigatoriedade do uso do farol. Independente de onde o cidadão esteja trafegando com o seu veículo. Enfrentou chuva, passou por chuva, farol tem que ser aceso. Enfetou neblina, o farol também tem que ser aceso. Ou, naqueles é, que têm, o farol específico para neblina.
0: Uhum. Ó, oh, começam a chegar perguntas aqui dos nossos ouvintes. Eu vou voltando ali no acostamento, só para não ficar muito distante aqui do, das suas orientações. Do Giovanni, quando a gente para numa rodovia, no acostamento, para ajudar um outro veículo, isso é permitido?
1: É, esse parar dele para ajudar tem que ser uma parada sem ele trazer mais riscos para os demais veículos. Então, ele tem que analisar também onde vai ser essa parada se ele está realmente contribuindo para a segurança ou se ele está gerando mais insegurança. É, o ideal é que ele faça a parada fora da vista e sinalize com os dispositivos possíveis aquele ponto que está ali com algum risco. É, ajudar aos demais é, ocupantes da via, ele pode parar para ajudar, mas sempre pensando na segurança dele também, fora uhum. da rodovia.
0: No Direção Segura desta terça-feira eu conto com a participação do inspetor Willis Lira, chefe da comunicação da Polícia Rodoviária Federal aqui no Espírito Santo e a gente tá fazendo um tira dúvidas mesmo de quem vai pegar a estrada. A gente sabe que estamos enfrentando desde novembro muita chuva, as rodovias federais sofrem com erosão, tem trechos que já sofreram interdição total, tem interdição parcial, tem desvio para que as pessoas consigam atravessar todo, por exemplo, a 101 aqui no estado, e aí, além de todo esse cuidado com a chuva, tem que ter o planejamento pessoal das famílias, né, Lira? Que eu tô voltando aqui contigo e conhecer um pouco da estrada e conhecer um pouco do funcionamento do carro e também dos recursos.
1: Exatamente, Fernando. Tudo isso faz parte do planejamento da viagem.
0: Isso. Aí a gente Hoje... falou um pouco ó, do furar é. o pneu, vou para acostamento, como é que a gente, a gente usa a placa de, as placas de sinalização. Quando você falava do acostamento para a chuva, chegou uma pergunta aqui curiosa do Max, que ele falou, olha, eu costumo ir para o acostamento para atender ligações telefônicas. Descobri agora, então, Lira, que não posso fazer mais isso. É isso?
1: Não pode. Na verdade, se ele é, precisa atender ao telefone, que ele o faça no local fora da rodovia e fora do acostamento. Uhum. Rodovia, o acostamento, ele é para situações de emergência e, é claro, atender a uma ligação telefônica não é não se encaixa.
0: Entendido. Sobre troca de pneu, olha, uma coisa legal do Marcos também chegando, é, pedir para as pessoas que estavam no carro, é claro, né, elas descerem para poder fazer a troca do pneu, era noite, tá? E as, as pessoas que saem do veículo também têm que estar no lugar seguro, não é isso?
1: Exatamente. É, é o cuidado com a segurança em primeiro lugar. Então, as pessoas que estão ali são realmente retiradas do veículo, colocadas num local seguro, o veículo, se possível, também num local seguro, é, e aí providenciar a troca. É, é melhor ele andar alguns metros a mais... E parar no local seguro do que parar no acostamento ou sobre a via para tentar fazer essa manutenção.
0: Hum, esse lugar seguro é aonde? Ele era assim? É atrás do veículo? Nunca perto da pista, mais distante da pista possível?
1: Normalmente é fora da rodovia, não atrás do veículo, né? Há é, pontos em que você consegue retirar o veículo da pista totalmente. E aí, esse é o local ideal para ele fazer a troca se não for possível, que eles fiquem ele fique à margem da rodovia.
0: Ok. É, falávamos de farol alto, neblina?
1: Farol, farol alto, nós sabemos que é para aquela situação em que você está se deslocando, que não vem um veículo no, seu, no sentido contrário, né? E aí ele faz uso do farol alto, é, lembrando que ele precisa, na hora de de cruzar com outro veículo fazer uh, o retorno para o farol baixo. A, as rodovias, Fernanda, é, segundo a legislação, né, precisam ter os seus condutores com o farol baixo aceso. O uso do farol é para aumentar a visibilidade. Com isso, é, aumenta-se a segurança. Ele precisa ser utilizado nas pistas simples e fora de perímetro urbano. É, na mudança na legislação, esses locais precisam ser sinalizados, dizendo: olha, aqui você precisa utilizar o farol aceso. E no Espírito Santo, as nossas vezes estão sinalizadas de acordo com a legislação.
0: Uma outra pergunta aqui que chega: estou é, numa outra cidade e está de noite, está inseguro, não quero ficar no sinal vermelho. Furo, não furo? Qual é a dica?
1: É, essa é uma pergunta muito comum, que as pessoas acham que, por estar andando de madrugada, é, não vai ter a, a, a travessia de pedestre ou cruzamento de veículos, se o sinal está vermelho, ele pode passar. Na verdade, o sinal ele tem que ser respeitado de acordo com a cor que ele está Se está no verde, ele pode passar. Se está no vermelho, ele não pode passar, mesmo sendo com essas características, madrugada e ninguém mais está atravessando a via. Quando o local permite, é, o órgão gestor ele coloca nesses horários o farol piscando no amarelo para que ele passe é, de velocidade reduzida com atenção. Tá? Mas se o farol ele está, se o semáforo está no vermelho, ele não pode passar, não pode avançar.
0: Entendido. Bom, meu carro, meu celular são do Espírito Santo, mas eu estou num outro estado. Se eu precisar ligar para o 191, vai tocar onde?
1: Essa é uma, foi uma, uma pergunta recente também que nós recebemos é, no nosso Twitter, na PRF191S. É, o cidadão, ele tentou ligar, ele estava na Bahia e tentou falar com a PRF no Espírito Santo porque ele queria saber a situação ali em Linhares e São Mateus. Quando ele ligou o 191, a ligação caiu na central da PRF, na Bahia. É, quando você liga no telefone, telefone de emergência 191-190, o seu aparelho direciona né, a rede direciona a sua ligação para a central do estado que você está. Então, se ele está na Bahia e digita 191, a ligação cai na Central da Polícia Rodoviária Federal da Bahia. Se ele quer falar com 191 do Espírito Santo, ele tem que descar 027-191. Uhum. e aí a ligação vem para a Central do Espírito Santo. Então, o DDD mais os três dígitos aí de emergência de onde ele quer falar.
0: Entendido. Bom, é, é, a, ontem, inclusive, o nosso repórter Tiago, que está lá em Linhares, ele falou né, de in inúmeras placas que foram perdidas no alagamento daquele trecho de bebedouro da 101. O que, que a gente faz numa situação como essa? Perdi a placa, estou no meio da viagem.
1: Essa situação tem sido também comum para esse momento de chuva, né? que o mais comum é perder a placa na chuva. E é uma, uma, uma mudança que houve no, no processo de emissão de placas dos órgãos de trânsito. Aqui no Espírito Santo, Fernanda, quando um veículo de outro estado está circulando aqui no Espírito Santo e ele perde a placa, é feita uma vistoria no veículo, ele ganha uma placa provisória para retornar para o seu estado. Quando chegar lá, ele faz a placa final, né? Já lá no estado dele de, de origem. Então, o um veículo de outro estado no Espírito Santo resolve-se dessa forma. Alguns estados ainda não implementaram isso. Então, quando você está em outro estado, seu veículo é do Espírito Santo, você vai procurar lá no DETRAN se eles têm esse serviço de placa provisória.
0: Uhum.
1: É, de qualquer forma, nós orientamos que ele faça a ocorrência para se resguardar, porque alguém pode pegar a placa dele e utilizar, faz uma ocorrência, e vai buscar esse meio. Emite uma placa provisória? Não emite. Nosso Estado não emite. Então ele, com a ocorrência, ele vai retornar para o Espírito Santo e vai fazer a placa aqui. Mas a base é fazer a ocorrência. Se ele estiver aqui no Espírito Santo mesmo, ele é, pode fazer tudo pelo site. É tudo online. Ele nem precisa comparecer a uma unidade do DETRAN. Fica mais fácil para ele e mais rápido. A ocorrência acaba sendo mais para ele se resguardar.
0: Tá, agora, mas ele pode chegar ao destino dele sem placa?
1: Exato. Se no, no estado que ele estiver não é, ter esse serviço à disposição né, de placa provisória, ele tem que retornar ao uhum. Espírito Santo. Então ele vai fazer a ocorrência e retornar Agora assim, ele não vai fazer uma ocorrência é, Porque perdeu a placa E um mês depois Ele estará voltando né, Já ficou lá Circulando com esse veículo sem placa Não, ele tem que providenciar O mais rápido possível esse, Essa confecção de uma nova placa Perdeu lá, tenta retornar Para o Espírito Santo Ou deixa o veículo guardado e depois retorna Mas ele não, evitar tá de ficar circulando Com esse veículo sem placa
0: Entendido. O, o Lira, tem uma outra coisa, né, também, assim, é, a gente faz muita, muitas paradas, principalmente quando está em família, né, tem que fazer a parada para ir no banheiro, para beber uma água, para fazer um lanchinho, né, isso, é claro, aumenta também o tempo da viagem, né. É, quais são as dicas para quem vai para um deslocamento que é maior, que vai para um outro estado, qual é a segurança da gente parar onde e como?
1: Nós procuramos orientar o condutor quanto aos locais considerados seguros para sua parada. Ah, no nosso portal, o portal da Polícia Rodoviária Federal, tem uma relação de locais que nós sugerimos, né, serem, é, indicamos para eles serem seguros e de acordo com o serviço. Nós informamos no, no, no portal da Polícia Rodoviária Federal, é prf.gov.br, os pontos de referência para cada um dos itens. Ele precisa de um borracheiro? Nós informamos onde tem. Ele precisa parar para fazer um lanche? Nós informamos onde tem. E, hotéis? Nós temos diversas informações, incluindo localização exata com coordenada dos postos da Polícia Rodoviária Federal, tudo isso para orientar melhor o cidadão e também dar mais segurança. É, as informações estão disponíveis na internet, o cidadão pode fazer esse planejamento também, durante aí a preparação para a sua viagem.
0: Tá certo. O, o, o Lira, para finalizar, alguma outra dica que a gente não tenha passado aqui? Tem um, o Ari me falando novamente aqui do farol de neblina. Ele disse, olha, nunca é demais lembrar que o neblina também tem que ser o baixo, porque o alto cega.
1: É, o, o farol de neblina, ele só pode ser usado durante a neblina, isso tem que ficar claro, o cidadão não pode ficar fazendo o seu deslocamento com o farol de neblina acesa porque acha bonito. Não, ele tem o momento é, correto para ser utilizado. É, esse período agora de chuva, há uma diminuição na visibilidade. E o, o proprietário entende, né, alguns entendem, que colocando um farol mais forte, isso vai aumentar a segurança dele. Na verdade, ele está gerando uma insegurança, porque ele pode ofuscar quem está vindo na direção contrária e ele não sabe se o veículo dele está preparado para receber aquele farol mais forte. Então, as mudanças uh, de características de veículo só podem ser feitas com autorização do DETRAN peçam autorização ao Detran, o Detran vai dizer o que pode e o que não pode ser alterado, e depois de feita a modificação, o veículo passa por uma vistoria. É, por mais que ele entenda que é, vai dar uma segurança, há regras que têm que ser seguidas para que a segurança seja para todos e seja segurança de verdade, não é o que ele pensa que é mais seguro, que é mais bonito.
0: Tá certo. Lira, a operação de vocês continua, né? É a rodovida.
1: Operação Rodovida vai até o final do, do carnaval. Durante a rodovida, nós temos operações ali desses é, feriados, né? Nós tivemos a Operação Natal. Amanhã começamos a Operação Ano Novo. Semelhante ao que nós adotamos para a Operação Natal, nós vamos fazer na operação Ano Novo. Colocando todos os nossos servidores, aqueles que atuam na atividade administrativa, junto com aqueles que atuam na atividade operacional, em pontos estratégicos, que você está andando na rodovia, chuva, reduz velocidade, buraco, reduz velocidade. Viu uma viatura da Polícia Rodoviária Federal? Reduz a velocidade, porque ali é um local em que ocorrem acidentes, nós temos é, ultrapassagens, temos local, é um local de risco. Então, nós distribuímos as viaturas dessa forma para prevenir, ajudar na prevenção.
0: Tá certo, então. É, tem um ouvinte nosso, mandou um áudio, mandou um áudio, Patrícia? Mandou um áudio, ele pediu para Vamos ouvir aqui, Lira. Ele vamos lá.
1: Mas eu tenho um vizinho que tem mais de cinco anos que ele circula com carro sem placa. É, existe alguma categoria de funcionário público, autoridade policial, ou algo parecido que possa andar com carro sem placa?
0: E aí, Lira, tem?
1: Não, a legislação é,
0: é igual para
1: todas, inclusive as nossas viaturas, elas têm que estar com placas. É, há alguns veículos que têm placas especiais, mas sem placa não, nenhum pode, a não ser, claro, desculpa, só tem uma exceção, que são os veículos do Exército. Né? Os veículos militares, eles podem andar sem placa. É, mas os demais estão todos iguais, todos com placa e registrados no DETRAN.
0: É, esse, esse vizinho aí não foi flagrado ainda, né?
1: Não, esse vizinho está errado. É, se ele estiver nos ouvindo, que ele corrija o mais rápido possível, sob o risco de ter seu veículo retido e ficar a pé nesse final de ano.
0: Te agradeço novamente, viu? Muito obrigada pelas suas orientações. Boas festas!
1: Muito obrigado. Queremos comemorar com o cidadão deslocando nas rodovias com segurança. Se precisar o PRF está à disposição, telefone 191, nosso Twitter, PRF191, Espírito Santo. Queremos fazer o trânsito seguro e contamos com a colaboração de todos. Muito obrigado, Fernanda, obrigado, CBN, pelo apoio durante esse ano. Estaremos juntos o ano que vem.
0: Até o ano que vem, Lira. Até terça que vem.